0: Abu Ibrahim al-Kouraishi, de kalif van de islamitische staat, is dood. Dat meldde de Amerikaanse president Joe Biden vorige
1: week.
0: Volgens Biden is het een belangrijke klap voor terroristische groeperingen
1: over de hele wereld. Is
0: dit echt zo'n zware klap voor IS? Of vormt de islamitische staat vandaag nog steeds een grote bedreiging, ook bij ons... Het is dinsdag 8 februari, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Er is vandaag ook een nieuwe aflevering van onze debatpodcast Groot Gelijk beschikbaar in onze app DS Podcast of op eender welk ander podcastplatform. En daarin vraagt Marianne Justert zich af of Engels een officiële taal moet worden in Brussel. Zeker luisteren. Jorn Kok, onze Midden-Oosten-correspondent. Abu Ibrahim al quraishi de kalif van islamitische staat, is omgekomen bij een Amerikaanse aanval. De Amerikanen moeten wel trots zijn.
2: Dat is toch altijd een speciaal moment, ja. President Biden heeft gisteren natuurlijk, eerst met een mededeling en dan in een korte speech, die... Raid and the dood of Al-Qurayshia claimed.
1: The United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS.
2: immediately Barack Obama en Osama bin Laden in 2011.
1: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
2: En dan Donald Trump en de voorganger van al-Qaida, uh, Abu Bakr al-Baghdadi.
1: Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
2: Die in 2019 werd uh, opgejaagd in uh, een huis in noord Syrië en uh, en daar zichzelf deed ontploffen, uh, net zoals al-Qaida blijkbaar gedaan heeft volgens de Amerikaanse uh, volgens de Amerikaanse leger.
1: Dat als onze troepen oprechten om de terrorist in een laatste act van desperate kwaardigheid, hij met geen regard belangstelling voor de levens van zijn eigen familie of anderen in de gebouwen, hij koos om zichzelf te blazen, niet alleen de vest, maar om die derde verdieping
0: te blazen. Ja, wat weten we eigenlijk over die raid? Hoe gaat dat uh, allemaal juist in zijn werk?
2: Met al het nodige
1: vuurwerk dat ze ter beschikking
2: hebben, dus in dit geval dat heeft president Biden ook gezegd van ja ze hadden eenvoudig vanuit de lucht een bom kunnen droppen op dat huis waarvan ze wisten dat
1: uh, al-Qaida er zat. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid. Our, our people,
2: ze hebben daar niet voor gekozen om het aantal burgerslachtoffers zo klein mogelijk te houden, zei Biden. Je kan ook vermoeden dat voor hen zo'n huis dat ze hopen van die man zijn, zijn laptop en zo te vinden natuurlijk, of zijn notaboekje. Dus wat doen ze dan? Het was s'nachts, even na middernacht. Uh, er hangen drones in de lucht om alles in het oog te houden, gevechtsvliegtuigen. En er worden via helikopters, zeggen ze, zo'n 24, 25 special forces, commando's gedropt. Die hebben blijkbaar, zeggen de Amerikanen eerst met de luidspreker, hebben die opgeroepen, dus ze zijn niet gewoon binnengestormd. Ze hebben opgeroepen aan alle burgers om het huis te verlaten. Op het gelijkvloers woonde een gewone Syrische familie, blijkbaar, die volgens de Amerikanen van niets wist wie dat de de bovenburen waren. Uh, Die hebben het huis kunnen verlaten. die woonde met zijn familie op de tweede verdieping. Die zou zichzelf hebben opgeblazen, net zoals zijn voorganger Al-Baghdadi. Maar op de eerste verdieping zou zijn topluitenant hebben gewoond. De man die wel buiten kwam, want Al-Khouraishi kwam blijkbaar nooit buiten. En daar is dan een vuurgevecht ontstaan. Uiteindelijk, van, ja, we hebben, er zijn tal van videobeelden van binnen in dat huis. Hè. Dus op de eerste verdieping, de verdieping van de luitenant, zie je heel veel bloedspatten tegen de muren. En boven de verdieping van Couragie zelf, ja, daar is een deel van het plafond, uh, van het betonnen plafond, ingestort. Dus of dat die man alleen maar een bomvest of ook nog iets meer heeft laten ontploffen, of dat Amerikanen uiteindelijk uh, ook iets hebben laten ontploffen. Een heleboel van die details worden pas later duidelijker.
0: Ja, en... Hoeveel mensen zijn er in totaal zo omgekomen dan bij die raid?
2: Wel, wat we weten komt van de lokale hulpverleners, de witte helmen. Dat zijn degenen die, die toesnellen als er gebombardeerd wordt of als er slachtoffers ergens vallen. En die hebben dertien lijken gevonden. Waaronder, zeggen zij, vier vrouwen en zes kinderen. Dus waarschijnlijk de families van Qureshi en zijn luitenant. Maar bijvoorbeeld het lijk van al qureshi is niet getoond. Dus dat hebben de Amerikanen, net zoals ze toen, herinner je met Osama Bin Laden hebben gedaan. En daarna hebben ze hem op zee begraven. Dus dat hebben ze, dat hebben ze ongetwijfeld meegenomen. Dus dertien zijn er aangetroffen. Hoeveel er, ja, wie ze hebben meegenomen, dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Ik vraag me altijd af hoe de Amerikanen weten waar ze moeten zoeken. Want dat lijkt me toch echt zoeken naar een uh, speld in een hooiberg. Hè? Zo iemand die, ja, die verstopt zich waarschijnlijk zo goed als mogelijk.
2: Wel, het is zo'n beetje ja en nee. Hè? Ze zijn er duidelijk beter in aan het worden. Dus herinner je Osama Bin Laden Dat heeft tien volle jaren geduurd voor na 9-11, 2001, de aanslagen in New York, voordat ze die hebben gevonden... Uh, deze heeft een carrière als kalief achter de rug van 2,5 jaar dus die tijd die is al aan het, aan het verkorten uh, ze hadden, zeggen ze, uh, hem al maanden in beeld na een tip van een local die toch wel raar vond wat er daar uh, blijkbaar in dat huis, wie er daar op bezoek kwam ofzo dus ze hadden hem al in het, uh, al, al in het oog plus dat speelveld van de Islamitische staat is natuurlijk veel kleiner geworden in de laatste paar jaren. In 2014, hoogtepunt van hun macht, controleerden ze een territorium ter grootte van het Verenigd Koninkrijk, zo wordt altijd gezegd. Ja, nu zitten ze zo nog in een, in een paar pockets in Oost-Syrië en in West-Irak. Wat daar ook bij opvalt, dus, is dat net zoals zijn voorganger, de eerste kalif al-Baghdadi, in Noord-Syrië, buiten IS-gebied. Dus hun, de plekken waar ze zich kunnen verstoppen, dat zijn er een eind minder. Plus ze moeten zich eigenlijk verstoppen in vijandig gebied, waarschijnlijk dat, omdat ze denken dat ze daar minder hard opvallen. Uh, Osama Bin Laden die zat ook in Pakistan, die zat niet in Afghanistan. Dus blijkbaar proberen ze in een soort van anonimiteit te belanden. Maar uh, dat gaat hen steeds beter af. Ja, het probleem is natuurlijk ook, van, zit je in een vijandig gebied, dan zullen er meer tips komen van mensen rondom die dat wel raar vinden, dat er daar blijkbaar wat Irakezen rondlopen. En dat ja. is nog een belangrijk punt natuurlijk. Dat is van de Islamitische staat, is eigenlijk altijd in wezen een Iraakse organisatie geweest. Ze, zitten niet meer in, ze, ze houden zich niet meer schuil in Irak. Blijkbaar vertrouwen ze dat helemaal niet meer. Dus ze moeten nu naar Syrië en dan nog buiten IS-gebied in Syrië. Dus ze moeten het al ver gaan zoeken om zichzelf te verstoppen.
0: Ja, niet dat ik zelf meteen ambities heb natuurlijk, maar wat moet er uh, op je cv staan, zogezegd, om IS-kalif te worden...
2: Ja, ik weet niet of de nieuwe functieomschrijving al is rondgestuurd, maar (laughs) wat je natuurlijk ziet is die Islamitse staat die is voortgekomen uit Al-Qaeda in Irak, zoals het gesticht is na de Amerikaanse invasie in 2003. Dus je moet een bewezen staat van dienst hebben als Al-Qaeda-terrorist eigenlijk. En Al-Qaeda is dan ja, een beetje langzaam geëvolueerd tot de islamitische staat. Maar het zijn allemaal oudstrijders van die, van die Amerikaanse invasie. Verder is het altijd best als er een religieuze flair rond jou hangt, want een kalif is uiteindelijk, ja, dat, dat is een, een titel uit de geschiedenis, hè. dat is de opvolger van de profeet, althans voor de, de soenitse moslims, dus je moet zowel politiek als religieus het hoogste gezag kunnen uitstralen en dan nog een goede terrorist zijn geweest... en, wat ook goed staat op je cv, Alexander Werker aan... is in een Amerikaanse gevangenis in Irak te hebben gezeten. Dat hebben ze dus ook allemaal met elkaar gemeen. Dat is, ze zijn in de loop van die strijd tegen de Amerikanen... allemaal wel eens opgepakt. En ze hebben allemaal al eens in een Amerikaanse gevangenis gezeten. En precies daardoor hebben we soms foto's van die mannen. Want eigenlijk, zowel Van al-Baghdadi was eigenlijk zeer weinig bekend... En van Quraishi nog minder. Uh, meer zelfs Baghdad, ja, die, uh, die was een beetje mediageel. Herinner je hoe hij de islamitse staat afkondigde in de moskee, in Mosul, in zijn zwarte gewaad, zeer statig.
0: Ik heb deze amana
2: hij was alleen vergeten zijn Rolex af te doen, waarmee dan uh, uh, nogal veel gelachen werd in der tijd. Maar Qureishi, daar is geen enkel, sinds dat hij kalief is geworden in 2019, heeft hij geen enkele videotoespraak gehouden, audioboodschap, gewoon niets. Die is gewoon muisstil gebleven. Ja. En dat is nu natuurlijk voor de Islamitische Staat ook het probleem: hè? dat is van ja, wie hebben ze eigenlijk nog? Die groep die wordt kleiner, die mannen die zijn in de loop loop der jaren, zijn die al gedood. Je zit nu met de generatie van de veertigers. Qureshi was 45, Bagdadi was 48 toen hij sterf. Uiteindelijk is er een strijd in Irak die al twintig jaar bezig is. Met wie gaan ze nu op de proppen komen? Een, Een jongere generatie? Vertrouwen ze elkaar nog wel? Uh, Hoe verloopt zo'n meeting ook? Hè? Via Teams, via Zoom, want die mannen die zitten niet samen in, die kunnen niet meer samen in één vergaderzaal gaan zitten. De Amerikanen zouden wel willen. Dus dat is allemaal, het is allemaal heel precair geworden voor de islamitische staat.
0: U zegt het al, om eerlijk te zijn, sinds het, uh, het kalifaat in maart 2019 aan zijn einde kwam in Bagus, het Oost-Syrische dorpje, horen we daar niet heel erg veel meer van, toch niet, bij ons. Maar ze zijn blijkbaar wel nog ja, sterk en, en misschien ook slim genoeg om de Amerikanen bang te maken. Hè? Het
2: is zo, ze zijn nog maar een schim van, van die oude islamitische staat, die hmm. ook, zo, ook nooit zo machtig is geweest als ze zichzelf hebben voorgedaan. Ze waren altijd goed in hun, in hun PR, in hun... Hollywoodjaanse video's in hun, in hun bloeddorstigheid en, en, en vredaardigheid hè, die een, een deel was van, van de marketing eigenlijk maar dus sinds 2019 sinds ze eigenlijk ja militair zijn verslagen en er van een echt territorium geen sprake meer is, zie je dat ze zich proberen te hergroeperen met slapende cellen, sleepercells op verschillende plekken. Ze ze plegen wat aanslagen, ook om aandacht uh, te krijgen. Net nu, en daaruit blijkt toch wel dat Qureshi ergens enig succes had in die herorganisatie, Net in januari hebben ze die grote aanval gepleegd op een een gevangenis in Koerdisch gebied waar 3500 gevangenen zaten, waarvan waarschijnlijk iets van een 1500 IS. We weten eigenlijk niet, dus die strijd om die gevangenis heeft een week geduurd, we weten eigenlijk niet goed hoeveel IS gevangenen er daar zijn kunnen gaan lopen. Er zijn er waarschijnlijk iets van een 300 gedood bij dat hele beleg, Uh, maar er wordt ook sprake van, van enkele honderden die kunnen zijn gaan lopen. Dus het, ja. is zo, het is niet meer de oude IS. Ze willen nog wel, maar het wordt hen heel erg moeilijk gemaakt. Hè? Zowel door lokale krachten, die absoluut niet terug willen naar die IS-dictatuur. Want wat was het? En een zeer brutale dan ook nog. Uh, ja. Als natuurlijk, ja, de Amerikanen zitten, zitten er duidelijk toch al kort op nog altijd. Ja. Ja.
0: Maar is dat hun tactiek nu? Gevangenissen aanvallen waarvan ze weten, daar... Zit het vol bondgenoten en zo worden we gaandeweg wel weer sterker?
2: Wel, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, hebben ze die oude mannen nodig, want blijkbaar krijgen ze niet genoeg nieuw volk. En dat is waarschijnlijk het probleem, inderdaad. Dat is van die hele uitstraling die die ze hebben gecreëerd rond 2014, die is weg. Uiteindelijk hebben ze verloren, daar komt het op neer. En nu zijn ze terug een kleinere terroristische organisaties... ...die Ocharme probeert om wat aandacht te krijgen met wat bloedwoord spektakel. Maar het lukt allemaal niet meer zo goed, want de omstandigheden zijn veranderd. Dus het het probleem daarbij is is van... ...niets in Irak en al zeker niet in Syrië is stabiel... Een heleboel landen in de regio doen het heel, heel erg slecht. Uh, Libanon, uh, ook Turkije zit je met een, een hele economische crash op dit moment. Hè. En het probleem is een beetje van, ja, zolang dat die landen het zo slecht blijven doen, en sommigen doen het alsmaar slechter... Dan blijf je toch met een voedingsbodem zitten voor jongeren zonder werk gefrustreerd die uh, misschien het beste jobaanbod dat ze gaan krijgen in de komende maanden is om jihadi te worden.
0: Denk je dan dat dit het begin is van de wederopstanding of is dat te ver?
2: Dat gaat een beetje te ver, denk ik, maar ze zullen wel altijd opnieuw blijven opduiken. Ik denk niet dat ze ooit nog tot die 2014-2016 fase uh, geraken toen ze wereldberoemd waren, maar je kan gerust nog wel eens... Ook bij ons is, zo, zoals je zelf zegt, van wat, wat hebben we er nog van gehoord? Terwijl vroeger spraken we bij wijze van spreken over niks anders dan die paar honderden jongens uit Vilvoorde en zo die naar Syrië trokken, de Syrië-strijders. De Syrië Heel dat verhaal is eigenlijk... Platgevallen. Dus dat bewijst ook wel dat ze het uh, niet zo goed doen en daar mogen we blij om zijn. Maar een ander probleem is dat in een heleboel andere landen heb je een soort van franchises van de islamitische staat die zijn opgericht in een tijd toen de islamitische staat een chic merk was om het maar zo te zeggen. En uh-huh. daar zijn er wel die uh, succesvol bezig zijn. Maar die zitten in Afrika. In Afghanistan, hoorden we er plots van toen de Amerikanen wegtrokken was er plots een IS-aanval. Dus op de plekken waar de dingen slecht gaan, kan IS nog altijd iets betekenen.
0: Bij het begin van de podcast verwezen we naar de Speech van Joe Biden, de Amerikaanse president. Die zei dat ze een grote terroristische leider, een massamoordenaar, hadden uitgeschakeld.
1: We all remember the gut-wrenching stories, mass slaughters that wiped out entire villages. thousands of women and young girls sold into slavery. Rape used as a weapon of war. And thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. En dat
0: IS, de VS en de bondgenoten van de VS. Bedreigt en andere actoren in de regio ook. Is dat echt zo of is dat ja, een beetje grootspraak?
2: Ja, kijk, voor een Amerikaanse president is dit natuurlijk goed. Hè? Dus dat Biden daar even uh, triomfeert en wat grote woorden uh, bovenhaalt, dat is normaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Ja, wie wil er terug naar 2016, naar die, die wereldwijde uitstraling van, van IS die een, een, een redelijk apart businessmodel hadden. Hè? Er kon iemand in Australië in een café met een wapen gaan zwaaien en zeggen van ik ben van IS, yes. iemand die nooit van zijn leven in Irak of Syrië was geweest en waarschijnlijk een moslim van het 17e knoopschat als ze al moslim waren. En toch konden ze dus vanuit Irak en Syrië via een link ook tot bij ons mensen enthousiasmeren via de sociale media, via via hun video's. Dus PR-gewijs hadden zij in die jaren een zeer grote impact en werkten zij toch duidelijk, weten we ook uit Brussel, zeer motiverend voor een bepaalde klasse van zeer gefrustreerde, vooral jongeren. Dus... ik denk dat, um, wat dat betreft, ja, we willen niet terug naar die tijd. Dus in, in die zin denk ik dat er uh, weinige mensen tranen gaan laten om het feit dat de Amerikanen nu die zogenaamde Kalif al quraishi hebben uh, uitgeschakeld. Nee. En dat dat een job is geworden met uh, weinig toekomstperspectief.
0: Ja, en was het uitschakelen van de Kalif dan vooral bedoeld om, om ze ook klein te houden?
2: Uh, om ze klein te houden, om ze vooral, uh, een lelijk woord, te deorganiseren. Ja. Voorkom dat dat opnieuw een geoliede organisatie wordt met zijn PR-arm en zijn website en zijn flashy magazine zoals in de tijd. Dus maak het hen zo moeilijk mogelijk om zich te organiseren.
0: Maar we moeten niet meteen vrezen voor uh, nieuwe aanslagen bij ons. Hè?
2: Op dit moment, en nu eigenlijk al enkele jaren, merk je toch dat die jihadistische terreurdreiging bij ons gelukkig aan het afnemen is. En hopelijk blijft dat zo natuurlijk. Waaruit ook blijkt dat zoiets als Islamitische staat, wat in wezen een provinciale Iraakse organisatie is, ja. dat, je die, dat je het effect daarvan dus niet mag onderschatten dat dat wel degelijk een een globaal appeal kan krijgen als ze het op de juiste manier aanpakken. Uh, En dus gelukkig is dat in de laatste jaren duidelijk aan het afnemen. En hopelijk blijft dat zo.
0: Goed. Joran de Kok, dank je wel. Alsjeblieft.